0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 178e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 19e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Agostino Paravicini-Bagliani. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Agostino Paravicini-Bagliani, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne, membre associé de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et vous publiez aux presses universitaires de Lyon un livre intitulé « Histoire de la papesse Jeanne, une enquête au cœur des textes ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur la formation et le développement d'une double légende selon laquelle, à une date incertaine, une femme d'une grande culture aurait été élue pape avant que son travestissement ne soit révélé, ce qui aurait incité le Saint-Siège à s'assurer par la suite de la masculinité de tout nouveau souverain pontif. C'est avec joie que nous nous plongeons dans un labyrinthe de textes et dans ces multiples implications du Moyen-Âge à l'aube de l'époque moderne. Finalement, vous étiez, c'est peut-être ma première question, sur un terrain historiographique relativement fécond hein, depuis le troisième quart du XXe siècle on pense à euh, aux travaux de Cesare d'Onofrio, aux travaux euh, en France d'Alain Bourreau, qui est auteur de La papesse Jeanne, qui avait marqué aussi chez Aubier en 1988. J'imagine que votre travail s'inscrit déjà dans, dans de nombreux travaux antérieurs.
1: Oui, tout à fait. Je connais bien d'ailleurs ces deux auteurs. J'ai bien connu le premier à Rome et avec Alain Bourreau, je suis lié d'amitié depuis longtemps. Donc, je connais très bien leurs œuvres extrêmement intéressantes pour l'histoire de la Babes Moi, personnellement, j'ai pris un autre chemin. Je me suis intéressé plus au texte qu'à l'histoire, si j'ose dire. J'ai voulu reprendre les textes un par un et, en plus de ça, élargir et compléter la, la, la récolte. Euh, jusqu'à maintenant, euh, on a écrit à peu près l'histoire de la papesse Jeanne avec 30 ou 40 textes jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'aube de l'époque moderne. Personnellement, j'ai pensé qu'il f- fallait essayer, grâce d'ailleurs aux, aux instruments que nous offre aujourd'hui la, la numérisation de tant de manuscrits et de tant euh, de livres anciens, de compléter la récolte. Donc, euh, j'ai voulu reprendre l'histoire à partir des textes et à partir des manuscrits, à partir des éditions anciennes, pour voir comment, au Moyen-Âge, on a écrit l'histoire. S'il s'agissait d'une histoire nouvelle, ce pontificat, personne n'en avait parlé avant une certaine date, que nous connaissons bien maintenant, c'est le milieu du XIIIe siècle. Et donc, euh, je voulais savoir comment les copistes de l'époque ont, ont fait de la place, on dit ils ont dû faire de la place à un pontificat qu'ils ne connaissaient pas avant. Et cetera, et cetera. Donc, une révision complète de la tradition littéraire en disposant des textes revisités dans les manuscrits et dans les éditions anciennes de manière critique. On peut donc re, repenser l'histoire de, de cette légende d'une manière nouvelle. C'est ce que j'ai voulu
0: faire. Alors oui, ce travail, vous nous le dites assez rapidement, aboutit au fait que vous rassembliez tous les témoignages littéraires, alors l'exhaustivité c'est toujours difficile à atteindre, jusqu'en 1500, et vous avez retrouvé donc 109 récits littéraires entre le 13e et 1500. Pour ne pas oublier, je voudrais dire tout de suite que le
1: livre d'Alain Bourreau a été très précieux pour cela, parce que à la fin du livre, il donne une liste d'à peu près 80 auteurs. Ce n'était pas des textes, c'était une liste, mais elle était très utile pour faire cette collection. La légende de la Pégeanne est entrée dans la mémoire des gens de l'époque. À partir du milieu du XIIIe siècle jusqu'au début de l'époque moderne et aussi après, mais pour d'autres raisons, on continue à l'écrire, etc. Mais... Il faut tout de suite dire que de ces 109 textes, 101 dépendent d'un seul. Et ça, c'était naturellement très important de le comprendre. Enfin, c'est un résultat qui sort de l'enquête que j'ai faite. De ces 109 textes, il y en a trois qui comptent beaucoup, qui sont les plus anciens, et aussi parce qu'ils sont autonomes. Autonomes, ça veut dire que nous n'avons pas de possibilité euh, philologique ou textuel, de dire que l'un a connu l'autre. C'est possible qu'il se soit connu, mais nous ne pouvons pas l'établir. Alors, nous avons trois textes autonomes qui vont de 1250 à 1277. Les deux premiers disparaissent à partir du début du XIVe siècle, autour de 1300, 1320, plus de 100 textes, de fait 101, tels que je les ai trouvés, peut-être qu'il y en a encore d'autres dépendent de cette troisième histoire, de cette troisième version de la légende y a une date
0: précise, 1277. Vous dites effectivement il y a, il y a trois notices autonomes fondatrices par trois auteurs, hein, Jean de Mailly, l'anonyme franciscain euh, d'Erfurt et Martin le, le Polonais, et c'est la version de Martin le Polonais hein, qui l'emporte.
1: Peut-être tout de suite ajouter pour les... Ce qui nous écoute, que ces trois auteurs sont tous les trois appartiennent aux ordres mendiants, c'est-à-dire deux sont dominicains, Jean de Mailly et Martin le Polonais, et puis le, euh, celui qui est au milieu, si vous voulez, chronologiquement, c'est un franciscain dont nous ne connaissons pas le nom et qui a écrit euh, l'histoire lorsque, euh, très probablement rentré de Rome, où il avait séjourné longtemps, il écrit euh, sa chronique
0: dans le couvent euh, saxon euh, de Erfurt. Alors, lisons peut-être pour commencer Donc, le premier récit. un certain extrait de la chronique universelle de Metz de Jean de Mailly. Là, on est en 1250-1254. À vérifier, il s'agirait d'un pape, ou plutôt d'une papesse, car c'était une femme, et se faisant passer pour un homme, par l'acuité de son esprit, il devint d'abord notaire de la curie, puis cardinal et enfin pape. Un jour, alors qu'il montait à cheval, il mit au monde un enfant. Et aussitôt, par la justice romaine, lui attachant les pieds à la queue du cheval, il fut traîné et lapidé par le peuple sur une demi-lieue et enseveli là où il mourut. En cet endroit, il fut écrit « Pierre, père des pères, rend public l'accouchement de la papesse ». Sous son règne fut institué le jeûne des quatre temps, qu'on appelle le jeûne de la papesse. Alors ce texte est intéressant, y compris dans la traduction. Il y a des allitérations, des choses que, voilà, qu'il faut faire ressentir. Quels sont pour vous les points les plus importants de ce texte et plus, les plus intéressants
1: Alors Tout d'abord, à vérifier. C'est un petit mot en latin qui est « récuiré ». Ça ne signifie absolument pas à vérifier l'authenticité ou la véridicité de l'histoire. C'est vérifier l'insertion chronologique. Où est-ce que je dois la poser, se demande Jean de Mailly. Et on en a la preuve par le fait que, dans un manuscrit autograble qui se trouve à Paris, il écrit dans la marge d'une page de sa chronique qui concernait les années 1050-1100. Pourquoi dans la marge Dans la marge de, ce, de cette page, c'est parce qu'à côté... Il a écrit aussi une autre petite notice concernant un empereur Alexis, qui doit être l'empereur Alexis Ier, et il dit expressément « Je ne sais pas quand son règne a commencé et quand son règne s'est terminé. » Donc, c'est il a placé ces deux notices l'une à côté de l'autre, justement en attendant d'en savoir plus pour pouvoir les les insérer chronologiquement dans sa chronique. D'autant plus qu'il était très préoccupé par la précision chronologique, puisque le manuscrit de Paris, enfin, qui est maintenant à la Bibliothèque nationale, est le manuscrit dans lequel, pour la première fois au Moyen Âge, on a distribué la série des papes, des empereurs, des rois de France, etc., 50 pages, 50 ans par page. Ce qui nous rappelle qu'on croit à, la, à l'authenticité de l'histoire. Il y a eu un pape femme. Ça, ce n'est pas mis en doute. Le deuxième aspect qui m'a beaucoup frappé, il dit que cette femme avait fait une carrière à la curie romaine, d'abord notaire du pape, notaire pontifical, notaire de la curie, puis cardinal, puis pape. Or, comment est-ce qu'il faut dire Une carrière curiale de ce type n'est pratiquement pas possible avant 1200. On ne connaît pas le titre de notarius curie avant 1180 à peu près, et il n'y a qu'au début du XIIIe du siècle, dans les années donc où il écrit, euh, qu'il y a effectivement des cardinaux qui étaient d'abord des notaires pontificaux. Les notaires pontificaux étaient des personnages très importants parce qu'ils écrivaient la correspondance politique du pape. Donc euh, cela nous rappelle une, un point très important. L'histoire telle qu'elle s'écrit, telle que Jean de Mailly la met en écriture, est une histoire récente. Elle a circulé à ce moment-là. Elle n'a pas circulé avant 1200, pour simplifier. Ça, c'est le le point important. Le troisième élément que je veux mettre en évidence, Jean de Meilly parle d'une sanction. Elle a été donc soumise à une sanction par la justice romaine, les cheveux attachés à la queue du cheval. Or, cette sanction est aussi d'ailleurs extrêmement bien documenté au début du XIIIe siècle, mais c'est une sanction de trahison, donc utilisée pour des personnes qui sont considérées comme des traîtres. Cela nous rappelle que l'élément essentiel de l'histoire, c'est bien une trahison, parce que cette personne a fait cette carrière prestigieuse, curiale dont on a parlé de notaire à cardinal à pape, s'est fait élire pape, en se travestissant. Donc le travestissement est une trahison. Et c'est pour cela qu'elle est condamnée. Mais j'ajoute tout de suite, et puis je m'arrête, que cette sanction, elle va disparaître de la tradition littéraire médiévale parce que la notice de Jean de Mailly, elle ne sera reprise qu'une seule fois par un grand dominicain d'ailleurs, Étienne de Bourbon. Auteur d'un des plus grands recueils d'exemplats du Moyen-Âge, mais la notice d'Étienne de Bourbon aussi n'aura pas été lue au Moyen-Âge. Elle sera découverte seulement au début du XVIIIe siècle. Donc la sanction très grave, parce que la mise à mort, la mise à mort traînée sur une, une lieu, donc longtemps en ville, etc., dans la ville de Rome, c'est une très forte sanction. Elle n'est pas reprise par Martin le Polonais, etc. Et ça, c'est un élément extrêmement
0: important dont il faut tenir compte. Alors, on peut lire la, le deuxième texte qui est assez passionnant aussi. Hein. Là, ça émane d'un franciscain anonyme d'Erfurt. Hein. C'est la Chronica Minor. On est avant 1261. Voilà, je, je, je lis ce texte. Il y eut encore un autre pseudo-pape dont on ignore le nom et les années de pontificat. C'était en fait une femme à ce que prétendent les Romains, d'aspect élégant, d'une science considérable et qui simulait une conduite exemplaire. Elle se cachait sous des vêtements d'homme jusqu'à ce qu'elle fût élue pape. Elle conçut pendant le pontificat et alors qu'elle était enceinte, le diable révéla le fait devant tout le monde lors d'un consistoire en criant au pontife ce vers « Pape, père des pères, rend public l'accouchement de la papesse ». Alors c'est intéressant, c'est plus épuré, mais en même temps, il euh, y a des points de similitude, enfin quand même. Absolument, les trois textes que nous considérons être
1: autonomes ne sont autonomes que du point de vue philologique. L'histoire circule très probablement d'abord à Rome, ça c'est une de mes théories en tout cas. Ce franciscain, en étudiant à fond la chronique, je me suis aperçu qu'il a dû certainement Vivre à Rome pendant longtemps, il était peut-être même un membre de la curie romaine comme beaucoup de franciscains à l'époque, comme ponitentier, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'histoire ne va pas jusqu'à la mort. On voit bien qu'il y a des éléments communs, mais il y a quand même une texture différente. Du côté franciscain, c'est plus populaire. Il y a le démon, déjà, qui n'était pas dans le premier. Ceci dit... Le franciscain d'Erfurt connaissait très bien la, l'organisation de la curie romaine parce que mettre le démon dans, le, dans un consistoire, c'est une inversion de, de type littéraire, mais qui correspond parfaitement à la nature du consistoire. Le consistoire n'est pas celui qu'on considère aujourd'hui. Aujourd'hui, le consistoire, c'est le pape, réunit les cardinaux, nomme des nouveaux cardinaux. Non, au Moyen Âge, surtout au XIIIe siècle, le consistoire est un tribunal. Euh, le pape réunit naturellement aussi des cardinaux, mais pas seulement des cardinaux, et délibère, prend des décisions. C'est une sorte de tribunal. Et euh, là, c'est un tribunal, c'est-à-dire le démon fait ce que le pape normalement fait, mais dans l'autre sens. Le pape dit quelque chose, promulgue une décision, etc., annonce une décision. Tandis que là, c'est le démon. C'est une version mais qui correspond, qui montre bien que l'auteur connaissait parfaitement la euh, fonction euh, du euh, consistoire au XIIIe siècle. L'autre fait qui est très intéressant, c'est qu'il dit « c'est un autre pseudo-pape ». Curieusement, ça n'a jamais posé de question. Moi, je me suis dit « mais qui est Pourquoi il dit un autre pseudo-pape » Et je suis allé voir de manière précise En fait, il considère la papesse comme un pseudo-pape, donc comme un pape illégitime, mais il le place aussi de manière tout à fait différente de Jean de Mailly vers la fin du IXe siècle, après un pape qui est aussi considéré comme illégitime. Nous avons là un élément de type analogique, exactement comme chez Jean de Mailly, mais c'est une analogie différente. Chez Jean de Mailly, c'était deux notices l'une à côté de l'autre Pour, en attendant d'en savoir plus, pour pouvoir mieux mieux les placer chronologiquement, ici, il a placé le papesse après un pape illégitime parce qu'il le considérait comme un autre pseudo-pape. Alors, c'est une histoire extrêmement intéressante, mais elle aussi ne sera reprise que par deux auteurs et disparaîtra à partir du début du XIVe siècle. Au sens, n'aura aucune emprise sur la tradition littéraire. Les manuscrits ne disparaissent pas.
0: Alors, on arrive au troisième texte, c'est le gagnant de hein. l'histoire, c'est le texte de de Martin le Polonais, hein, dans sa sa Chronicon Pontificum et Imperatorum, hein, euh, la troisième rédaction, on est en 1277, je vais lire, c'est un extrait un tout petit peu plus long et assez riche. « Après ce Léon, il s'agirait de Léon IV, Jean, de nation anglaise, a occupé la papauté pendant deux ans, cinq mois et quatre jours. » Il mourut à Rome, et la papauté resta vacante pendant un mois. Elle était, dit-on, une femme, et conduite à Athènes, alors qu'elle était encore adolescente, par celui qui était son amant, habillée en homme, elle fit de tels progrès dans les diverses sciences, qu'on ne trouva personne qui l'égala, à tel point qu'ensuite, à Rome, enseignant les arts du trivium, les arts littéraires, elle eut de grands maîtres pour disciples et auditeurs. Et comme elle jouissait dans la ville d'une grande réputation pour sa vie et sa science, elle fut élue pape à l'unanimité. Cependant, au cours de son pontificat, elle fut mise enceinte par un de ses familiers. Mais comme elle ne savait pas quand elle devait accoucher, et alors qu'elle se dirigeait vers le Latran venant de Saint-Pierre, saisie des douleurs de l'enfantement, elle accoucha entre le Colisée et l'église Saint-Clément, puis étant morte comme on le raconte, fut ensevelie sur place. Et puisque le pape évite toujours de parcourir cette rue, beaucoup croient qu'il le fait en détestation de cet événement. On ne l'a pas inscrit dans le catalogue des saints pontifs en raison de la non-conformité que le sexe féminin, entraîne en cette matière. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'autres points, des points nouveaux. Absolument. Un quart de siècle a passé,
1: depuis que Jean de Mailly a écrit son histoire. Quand Martin le Polonais se met à écrire euh, ou à insérer une histoire de la papesse Jean dans sa chronique, elle a naturellement euh, eu le temps de, de faire ce que les légendes font. Au départ, il n'y a ni nom, ni date. Vous savez, moi, je suis professeur, j'étais longtemps professeur en Suisse, et je suis encore en Suisse. Guillaume Tell, c'est exactement la même chose. Dans les tout premiers textes de Guillaume Tell, il n'y a ni le nom de Guillaume Tell, ni une date, ni un lieu. Tandis que Martin le Polonais, justement, avec un, un quart de siècle après, les choses évoluent et donc il a pu donner un nom, une origine, une date précise, une colocation précise. Euh, une insertion chronologique précise. Il y a quand même tout de suite un élément que je ne voudrais pas oublier. Les deux premiers parlaient aussi de l'instruction. Cette dame qui est devenue, qui a été pape, était instruite. Mais avec Martin le Polonais, c'est, c'est, c'est une euphorie. Il l'a fait conduire à Athènes pour se former par un jeune, je, c'est le premier amant. Après, quand il l'a fait venir à Rome, et à Rome, il, il dit qu'elle a eu comme auditeur les grands maîtres de la, de la ville, c'est-à-dire les grands prélats de, de la Curie romaine, c'est ça que ça veut dire. C'est une femme, en tout cas, qui a atteint une très grande instruction. Et je me suis souvent demandé pourquoi une telle... C'est un élément, d'ailleurs, qui va durer pendant... dans toute l'histoire de la tradition littéraire. À mon avis, c'est pour protéger les électeurs aussi. Il y a d'autres raisons, mais une raison... Martin le Polonais est un canoniste et il veut protéger ses électeurs. C'est-à-dire, ceux qui ont élu cette femme, sans savoir que c'était une femme, ont élu une personne dont l'instruction correspondait à la figure idéale d'un pape au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, les, les, les papes appartiennent, aux, aux, comme d'ailleurs les élites ecclésiastiques en général, ce sont des grands universitaires. Le premier pape a étudié à Paris, le premier pape du siècle, innocent III, le pape contemporain de Jean de Mailly était un des plus grands euh, juristes de l'époque. Et à l'époque même de Martin le Polonais, innocent V avait été un grand professeur de l'Université de Paris et euh, Jean XXI, contemporain de la chronique, était un homme de science très connu. Donc, euh, voilà, ça, c'est un élément extrêmement important. Ceci dit, l'histoire de la papa Jeanne, dans sa tradition littéraire, rompt de fait un tabou médiéval selon lequel la femme ne pouvait pas accéder à la très grande culture, à la culture universitaire. Il faut remarquer aussi, et après je m'arrête, qu'il y a deux amants dans Martin le Polonais. Il veut absolument que la papesse ait été mise enceinte pendant le pontificat. Ça aussi, c'est pour protéger les électeurs. Les cardinaux n'ont pas élu une personne qui était déjà enceinte. Ils ont élu une personne dont ils croyaient qu'elle était en ordre, et même euh, correspondant à la figure idéale d'un pape de l'époque au niveau de, la, de l'instruction. Elle a été mise enceinte après. Apparemment, on pourrait imaginer que le fait qu'elle ait été mise enceinte pendant le pontificat et puis susciter, aurait dû donner occasion à Martin le Polonais de, de s'exprimer. Martin le Polonais ne porte aucun jugement moral sur, sur le comportement sexuel de la papesse Jeanne, ni les deux premiers d'ailleurs. Les trois plus anciens textes ne portent aucun regard de nature misogyne en ce qui concerne le comportement sexuel de la femme. Pour une raison très simple. C'est parce qu'eux, ils veulent parler, ils sont en train de parler d'un pape, d'un pontificat qu'il faut délégitimer. Il a eu lieu, mais il ne peut pas être inséré dans la série des papes légitimes. Et je dois encore ajouter que tous les Dominicains qui suivent, parce que pendant trois quarts de siècle, après Martin le Polonais, beaucoup de Dominicains répètent l'histoire, reprennent l'histoire, il n'y aura jamais de regard moral sur le comportement sexuel. C'est l'histoire d'un pape qui a existé, qu'il faut délégitimer historiquement et canoniquement.
0: Ce qui est passionnant quand on lit votre travail, c'est qu'on voit que cette version de Martin, le polonais, euh, l'emporte, vous l'avez dit tout à l'heure, et on en a un certain nombre de témoignages dans les décennies, dans les siècles qui suivent, des témoignages présents dans différentes aires linguistiques, euh, le monde euh, germanophone d'abord, mais aussi euh, l'Italie, euh, la France, euh, etc., enfin, l'équivalent de la France aujourd'hui, etc. Il y a aussi une légende d'appoint c'est la légende de la vérification de la masculinité du pape. Là, on a 21 témoignages, si je vous ai bien lu, de la fin du XIIIe siècle jusqu'à 1500, qui reviennent sur la question de de la vérification de la la masculinité du pape, qui accompagne le premier socle de de la légende, en quelque sorte.
1: C'est une légende qui confirme ce que je viens de dire, si je me permets, si je peux le dire ainsi c'est-à-dire la lecture des premiers textes montre qu'il y a une sorte d'équilibre que j'appelle l'équilibre martinien. D'un côté, le, le, pontificat, le pontificat d'un pape femme a existé, mais il faut le délégitimer. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un deuxième. La légende de la vérification de la masculinité a exactement cette fonction. Il faut qu'un nouveau pape se soumette à la vérification de sa masculinité afin de montrer que la personne élue n'est pas travestie, etc., pour qu'il n'y ait pas une deuxième papesse Jeanne. Alors, elle apparaît un peu moins de 20 ans après Martin le Polonais. Ça montre bien que les deux légendes sont, s'interfèrent. Elle est, elle est connue par deux textes de 1285 environ, et qui sont d'ailleurs deux textes, deux auteurs français, si on prend la France d'aujourd'hui. Et l'un est dominicain. C'est assez curieux. C'est de nouveau un dominicain, euh, dominicain et provençal, Robert Duzès. Il a dû probablement séjourner à Rome. Le deuxième, par contre, est un moine bénédictin qui est l'auteur d'une chronique de l'abbaye de Sens, le grand monastère. Alors, à partir de 1295, ben l'histoire euh, commence à circuler, pas très rapidement. Mais à partir du milieu du XIVe siècle, il y a beaucoup de textes, enfin une vingtaine. Ce n'est pas beaucoup par rapport au 109 dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est quand même… Alors, pourquoi la légende est née Elle est née parce que quand un pape est élu selon le cérémonial, sans aucune liaison avec la légende, il doit s'asseoir sur des sièges au latran, un siège de marbre, après… Il devait s'asseoir sur deux sièges qu'on croyait à l'époque être de porphyre, la pierre impériale par excellence. Mais ces deux sièges de porphyre, de fait, ce sont des sièges qui viennent de toute ressemblance de termes romaines. Et elles, ils étaient ouverts devant pour la commodité des personnes qui vont dans les, dans les termes. Ils avaient été choisis à cause de la couleur rouge. Alors comme ces sièges sont ouverts, eh bien, la légende s'empare de ces sièges qui sont utilisés de toute façon selon le cérémonial, en dehors de la légende. Alors selon les textes, la vérification devait être faite par le plus jeune des cardinaux diacres. Les diacres, sont, c'est le troisième ordre. Le seul problème, c'est que ce rite n'existe pas. Et les auteurs font un tas de confusion, mais l'importance de cette fonction de la légende est plus forte que la réalité, d'autant plus que beaucoup des auteurs, et c'est ça qui est assez étonnant, sont des gens qui connaissaient parfaitement le cérémonial de l'avènement d'un pape. Et c'est ça qui est assez troublant. Ils ne disent jamais « je l'ai vu », mais ils racontent quand même l'histoire jusqu'au milieu du XVIe siècle. Au XVIe siècle, Rabelais en fera une satire et c'est l'époque aussi où on peut démontrer par ailleurs que la légende commençait à ne plus être considérée comme
0: vraie. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desroux s'entretient avec Agostino Paravicini-Baliani, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, auteur aux presses universitaires de Lyon d'un livre intitulé « Histoire de la papesse Jeanne », une enquête au cœur des textes. A vu euh, on a vu pendant la première partie de l'émission que euh, cette légende voilà elle naît au XIIIe siècle on enracine l'histoire de la papesse Jeanne euh, dans un 9 siècle un peu euh, mythifié celui du pape Léon hein. mais évidemment on se demande pourquoi la légende n'est pas remise profondément en cause avant euh, le 16e siècle on est quand même étonné parce que le temps passe euh, voilà et Comment expliquer ce, ce long temps pour remettre en cause la légende
1: Pour moi, la question est relativement euh, simple. Elle est simple dans la mesure où j'ai réfléchi longtemps. Cette histoire est écrite par des Dominicains et des Franciscains au milieu du XIIIe siècle, pour la première fois. C'est là qu'il faut revenir, il faut revenir au milieu du XIIIe siècle. C'est l'époque où les Dominicains et les Franciscains entre pour la première fois, notamment à Paris, à l'Université de Paris, Bonaventure et Thomas d'Aquin, par exemple, entre pour la première fois, s'intéresse pour la première fois au débat, au débat de savoir si les femmes pouvaient, avaient le droit de, d'accéder aux sacerdoce. On pourrait dire aux ordres sacrés, pour utiliser une terminologie technique. C'est ça la, la question centrale. C'est ça qui explique pourquoi, à mon avis, pourquoi les Dominicains et les Franciscains s'intéressent tellement à la papèche Jeanne. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y avait le souvenir d'anciens textes qui étaient entrés dans le décret de Gatien, le grand livre de base du droit canon, qui disait qu'il y avait eu des diaconesses et des presbyterae, des presbytérés, dans les premiers siècles de l'Église. Et donc, il y avait un passé, un passé qu'il s'agissait quand même de fermer, en disant il y en avait autrefois dans le passé, mais plus maintenant. Et c'est exactement le mécanisme qui est à la base des premiers textes de l'histoire de la Jeanne Il y a eu un pape, d'accord, femme, mais il ne faut pas qu'il y en ait deux. Et la tradition littéraire à l'aube de l'époque moderne, c'est parce que, cet élément-là est l'élément essentiel. Comme la plupart des écrivains de ceux qui écrivent l'histoire de la baptême sont des gens d'église, ils sont effectivement intéressés à ce que le débat soit clos et soit clos par le haut,
0: par le sommet de la hiérarchie et de la hiérarchie ecclésistique. Pendant toute cette Période médiévale, enfin, la question de l'inaccessibilité des femmes aux ordres sacrés, vous l'avez dit, le débat a été inauguré par Gratien, je rappelle pour nos auditeurs, Gratien, on est vers, vers 1140, mais vous dites aussi que les enjeux se déplacent par la suite la condamnation de la tromperie du travestissement est remplacée, dites-vous un moment, par celle de la conduite sexuelle de la femme élue au trône de pierre et le nom du pape au masculin, Jean Langlais, est remplacé par un nom et un titre doublement féminin, Jeanne la papesse. Il y a une évolution
1: très importante. Tant que les Dominicains s'intéressent à cette histoire, il n'y a pas de jugement moral parce que le problème est canonique. Ceci dit… L'histoire, à un certain moment, se laïcise, se sécularise. Elle sort de, comment est-ce qu'il faut dire, de l'emprise, si j'ose dire, des dominicains et des franciscains, vers la fin du XIIIe. Il y a déjà un ou deux laïcs, quelques textes, quelques petites choses. Mais le vrai changement, c'est Bocas. 1370 à peu près, l'histoire de la Jeanne, la biographie de la pape Jeanne dans son grand livre sur les femmes célèbres, naturellement, il continue, il est dans la tradition. Il continue à parler d'un pape au nom masculin Jean, mais de fait, on voit apparaître toute une série de accusations qui sont de caractère misogyne, c'est-à-dire luxure, lascivité, péché autour de l'adultère. Et ça, c'est vraiment le la première grande rupture de ce que j'ai appelé l'équilibre martinien, il faut tout de suite ajouter que dans les 109 textes, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Il y a une douzaine de textes, peut-être une quinzaine de textes qui mettent en scène, qui parlent, si j'ose m'exprimer de manière concise, plus de la femme que du pape. Et à la fin du XVe siècle, un, un carme italien, il n'a que trois vers sur la papesse, mais il l'a fait pendre. Il n'y avait pas de sanction. Je vous, je vous avais dit au départ, n'est-ce pas, la sanction dont parlait Jean de Mailly avait disparu. Plus personne ne la connaissait. Et d'ailleurs, Jean de Mailly avait mis en scène une sanction qui n'était pas de morale sexuelle, qui était de la traîtrise du travestissement. Tandis qu'à la fin du XVe siècle, c'est une sorte d'apogée de cette évolution elle est euh, pendue à côté de son amant. Et c'est aussi l'époque où, pour la première fois, apparaît dans un texte, dans un autre texte, la double féminisation que nous connaissons, papesse Jeanne en latin. Elle avait déjà eu lieu une autre fois, au milieu du XVe siècle, dans un texte, dans un poème français de Martin Lefranc, dans un dialogue d'ailleurs, dans un poème d'ailleurs, où où la papesse Jeanne est aussi taxée d'être une putain. Donc, vous voyez là le lien très précis entre misogynie, condamnation morale pour pour le comportement sexuel, parce qu'elle a eu un amant, et féminisation du nom et féminisation du titre. Alors, cette misogynie va continuer au XVIe siècle. Les protestants s'intéresseront beaucoup à l'histoire de la papesse Jeanne, la, la littérature avant tout luthérienne sur la Jeanne est immense. Ils peuvent accuser la papauté à deux titres, de s'être trompé et de s'être laissé séduire par une femme qu'ils définissent volontiers comme une mérétrix, c'est-à-dire comme une prostituée. Terme qui ne figure pas dans les textes médiévaux. Il y a le mot « putain » chez Martin Lefranc, c'est le seul, le seul cas, si vous voulez. Mais et encore, faudrait-il savoir si à ce moment-là, putain, veut dire vraiment, euh, il y a des doutes aussi. Donc, une grande misogynie, et la misogynie continue du côté des protestants, mais du côté des catholiques, alors il y aura une forte réaction, notamment à partir de 500, qui va durer longtemps, selon laquelle donc, les catholiques doivent répondre, réagir face à l'intérêt des protestants et diront que c'est une fable. On pourrait même dire une fable obscène. Alors le mot fable ne, ne figure pas dans la littérature avant, euh, avant l'époque moderne.
0: On peut terminer peut-être cette, euh, cette émission en évoquant aussi un, un champ, un aspect de votre travail qui est assez passionnant. Il y a quelques illustrations à la fin de l'ouvrage. J'évoque juste euh, cet extrait du manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, le manuscrit français 226 qui date du 15e siècle, traduction de Bocas par Laurent de Premierfait. fait où on voit la papesse Jeanne avec un enfant sortant de son ventre. Enfin, c'est une image assez saisissante.
1: Ce qui est intéressant ici, je me suis souvent demandé pourquoi, mais c'est, c'est assez frappant. Toutes ces, dans cette tradition, donc, euh, la, la papesse euh, mise en scène accouchant ne figure que dans les manuscrits de, des traductions françaises, parce qu'il y en a deux de, de, de l'œuvre, de, de la biographie de la papesse de Bocas. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elle n'est jamais représentée comme on, on imagine qu'une femme accouche, si vous voulez. Elle est, elle est représentée quand elle accouche, parce que dans quelques miniatures, l'enfant est déjà né, alors c'est différent, mais quand elle accouche, elle accouche debout habillé comme pape, portant la tiare, c'est-à-dire la couronne du pape, c'est-à-dire la, le symbole, l'objet symbolique le plus important de la fonction pontificale à ce moment-là, et entouré de cardinaux, de prélats, etc. C'est une représentation qui met en scène, en principe, un pape à côté de cardinaux, etc., comme d'habitude, si vous voulez, le pape étant représenté dans sa majesté, et en même temps il y a l'enfant qui sort du ventre. Mais pourquoi elle est représentée debout Et À mon avis, ça confirme la lecture de la tradition telle qu'on a essayé de la comprendre. C'est-à-dire, on parle d'un pape. On en a un peu la preuve dans le fait que dans une représentation euh, de 1539, en pleine période, enfin, il y a déjà la réforme, puisque le livre est imprimé à Berne, et là, il y a déjà la réforme, c'est toujours la biographie de Boccas mais c'est la biographie latine. Alors là, la représentation, c'est autre chose. La femme est accouchée, semi-étendue, semi elle est représentée comme femme qui accouche. On voit bien la, le passage du pape-femme à la femme-pape, si j'ose dire. Il y a une image qui est assez intéressante. Je, je crois que je l'ai mise dans le livre de quelqu'un qui annote, fait une annotation à la main du portrait de, de la femme dans, dans un livre imprimé, dans un incunable. Il dit il s'agit de la concubine de Luther plus que du pape. Euh, c'est une annotation du XVIe siècle qui rend parfaitement. L'évolution de la légende, c'est-à-dire on parle plus de la concubine que du pape, n'est-ce pas Elle est plus une concubine qu'un pape. Tandis qu'à l'époque de Jean de Mailly et de Martin le Polonais, on parlait d'un pape, Jean Langlais. En fait, j'aurais dû publier mon livre « Le pape Jean Langlais, histoire d'une légende ». Mais on ne m'aurait pas compris dans le titre, évidemment. Mais c'est ça, l'histoire.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. C'est ainsi que se termine le 178e numéro de nos chemins d'histoire, le 19e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Agostino Paravicini Bagliani, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, auteur aux presses universitaires de Lyon d'un livre passionnant, un ouvrage intitulé « Histoire de la papesse Jeanne », une enquête au cœur des textes. Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.